0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Ziemlich verschneit hier bei uns in Horb. Ich nehme an, bei euch in München sieht es ähnlich aus, oder? Das ist ziemlich ähnlich, ja. Da ist einfach, ähm ja, endlich mal Winter. Ja. Das soll sich ja gar nicht das beschweren. Ja nicht, das haben wir jahrelang
0: nicht gehabt. Jetzt beschweren wir uns, ja. dass Winter ist.
1: Ja. Gut, und von den winterlichen Gefilden gehen wir mal äh, in das Thema Kreuzfahrt. Das ist ja unser Thema hier. Und äh, da gibt es ein paar Nachrichten, die wir Ihnen näher bringen möchten. Ein paar Neuigkeiten, zum Beispiel von Tui Cruises. Denn TUI Cruises untersucht die Lebensmittelabfälle. Franz, wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn ich gegessen habe, kommt dann der Kellner und mit der Lupe und guckt genau nach, was ich da übrig gelassen habe. Oder wie muss ich mir das vorstellen? <lacht> ja, naja, Ganz so tief bin ich in dem Projekt natürlich nicht drin, dass
0: ich weiß, wie sie das genau vor Ort machen. Aber die Idee als solche ist klasse. Ähm, TUI Cruises hat sich zusammengetan äh, mit einer Organisation, die heißt United Against Waste, einem deutschen eigentragenden Verein, die sich eben, wie der Name schon sagt, darauf verschrieben haben, zu erreichen, dass weniger Abfall entsteht und Lebensmittelabfälle sind ja jetzt nur die Dinge, wo man jetzt auch, auch moralisch sagt, man sollte vielleicht so ein bisschen aufpassen, nicht verhungern Menschen und, und wir haben sie im Überfluss und schmeißen dann auch noch viele gute Sachen weg. Also insofern finde ich es ein sehr, sehr spannendes Projekt, einfach mal auf den Schiffen zu gucken, wo entsteht oder, oder wo und warum entsteht Lebensmittelabfälle und an welchen Stellen kann man vielleicht durch veränderte Abläufe, durch äh, weiß ich, kleinere Teller, durch, durch was für Maßnahmen auch immer, genau das will TUI Großes herausfinden, durch welche Maßnahmen auch immer, kann ich die Menge der Lebensmittelabfälle reduzieren. Und das ist ein Projekt, was äh, TUI Großes jetzt anstößt und auf den Schiffen anfängt zu untersuchen, um eben herauszufinden, wo entsteht äh, Lebensmittelabfall ähm, und wie kann man den möglicherweise vermeiden, sprich, wo entsteht unnötig viel Abfall. So, und das ist erstmal der Plan.
1: Mhm. Leb Lebensmittelabfälle? Ja, Lebensmittelabfälle sind ja sowieso ein Problem äh, für die Reedereien, weil man den ja nicht einfach so entsorgen kann. Naja, ja, also im Prinzip dürfte man
0: sogar, glaube ich, einfach über Bord werfen, aber das macht selbstverständlich niemand mehr heutzutage. Ähm, es wird sehr viel getrocknet und äh, in den Verbrennungsanlagen an Bord äh, verbrannt. Und, aber das ist ja nur die eine Seite, wie wird man den Abfall los? Die andere Seite ist ja am besten einfach gar keine Lebensmittel wegzuschmeißen, ähm, unabhängig davon, wie man sie los wird. Aber tatsächlich ist das Loswerden an Bord auch noch so ein Problem. Man könnte jetzt sagen, wenn ein Schiff in Hamburg einläuft, in Hamburg gibt es tolle Organisationen wie die Tafeln, äh, die die Obdachlose oder Bedürftige mit Lebensmitteln versorgen, die abgelaufen sind. Das findet an Land ja statt. Sehr viele Supermärkte geben ihre abgelaufenen Lebensmittel dorthin. Schiffe dürfen das nicht machen. Ähm, das ist so ein bisschen absurd. Das hat viel mit Gesetzgebung zu tun. Ähm, dass Lebensmittel, die aus dem Ausland quasi eingeführt werden, wenn sie per Schiff kommen, egal ob das Schiff nur tatsächlich im EU-Ausland war oder nicht, aber fährt eine internationaler Flagge und... also dürfen einfach an Land nicht einfach so ausgeladen und zur Tafel gebracht werden, sondern diese Abfälle müssten tatsächlich als Sondermüll entsorgt werden an Land. Ähm, eine Ziemlich absurde Situation, äh, juristisch, äh, aber daran sind die Reedereien natürlich gebunden und können auf die Weise ihre Lebensmittel nicht verwerten. Und insofern ja ist auch unter dem Aspekt das sehr, sehr spannend, einfach mal zu gucken, wie vermeiden wir den Abfall.
1: Zum nächsten Thema. Das ist äh, leider ein etwas trauriges Thema. Es gab ja in Fort Lauderdale ähm, einen Anschlag. Da hat ein Exsoldat äh, mehrere Menschen ja regelrecht hingerichtet. Äh, es gab fünf Tote. Und Franz, äh, warum sprechen wir darüber? Ganz einfach, weil vier der fünf Toten äh, waren Kreuzfahrpassagiere. Ne?
0: Ja, leider. Also äh, ich, so in, den, in der Zahl der leider leider vielen vielen Anschläge der letzten Wochen ist der. Beinahe so ein bisschen Untergang, untergegangen in der Wahrnehmung, das war äh, am, ich muss gerade mal gucken, am 6. Januar in äh, Fort Lauderdale am internationalen Flughafen am nationalen Terminal eigentlich im Ankunftsbereich, also im Bereich der Kofferbänder, ähm, wo das passiert ist und es sind tatsächlich äh, fünf Tote, ich glaube es sind 16 Verletzte, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, und äh, ja, Fort Lauderdale am Wochenende bedeutet natürlich, dort sind sehr, sehr viele Kreuzfahrtpassagiere unterwegs. Fort Lauderdale hat ja, ja, gerade jetzt im Winter haben die gleich mal 20.000 äh, Kreuzfahrtpassagiere an einem Tag ähm, dort, die, die durch den Kreuzfahrthafen von Fort Lauderdale geschleust werden. Und dann kommen natürlich auch viele an dem internationalen Flughafen dort an. Ähm, und insofern hat es leider und traurigerweise tatsächlich bei dem Anschlag dann äh, auch äh, fünf Kreuzfahrtpassagiere, äh, 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 ja, erwischt. Jetzt muss man sagen, es waren alles Amerikaner. Ähm das war das, das, das nationale Terminal, muss aber auf der anderen Seite auch bedenken, das nationale Terminal äh, ist trotzdem, äh, könnte auch Deutsche betreffen, weil natürlich, wenn jemand zum Beispiel mit Delta Airlines in die, in die USA fliegt, dann fliegt er über Atlanta, steigt dort in nationale Maschine um und kommt dann eben auch an diesem nationalen Terminal in Fort Lauderdale an. Also leider eine, eine sehr, 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 sehr reale Bedrohung, die da, äh, die da existiert hat und äh, zeigt für mich so ein bisschen, ja, dass man eigentlich, eigentlich fast nirgendwo mehr sicher heutzutage ist. Das ist sehr, sehr traurig. Ähm, was kann er eben leider auch in den USA erwischen? Das, was, das, was, was ich, was ich finde, was eigentlich äh, fatal ist und deswegen kann einem das in Europa zumindest sowas äh, weniger passieren, äh, ist die Tatsache, dass man, äh, dass der, dass der Mann wirklich im Flughafen selbst sowohl eine Waffe als auch äh, Munition dazu hatte. Äh, dann ist es in den USA, ist der Transport von Waffen im aufgegebenen Gepäck äh, und auch von Munition wesentlich leichter machbar als in Europa. Das heißt, er hat tatsächlich ja seine Waffe und sein, seine Munition im aufgegebenen Gepäck gehabt, hat das vom Gepäckband genommen, auf der Toilette die Waffe geladen und ist damit zurückgegangen. Das ist in Europa weniger denkbar, aber ähm, jetzt auch nicht vollkommen ausgeschlossen, War in Europa kann ich durchaus im versiegelten Koffer zum Beispiel äh, Waffen äh, mitnehmen, allerdings wird dann von Sicherheitsbeamten den Menschen das übergeben, also es ist wesentlich wesentlich strenger reguliert, als das in den USA der Fall ist.
1: Gut, kommen wir jetzt zu deutlich erfreulicheren Themen. Wir kommen mal zu AIDA, da gibt es gleich zwei Nachrichten. Eine wirklich gute, nämlich äh, die AIDA Perla, das nächste Schiff, kommt nicht nur pünktlich, sondern überpünktlich, also schneller als gedacht. Das hat mich dann doch sehr erstaunt. Äh, Franz, woran liegt das? Ich glaube, du hast gerade schon wieder den Gast, die Zuschauer, die uns
0: äh, per YouTube sehen. Dein Sohn steht neben dir. Ähm. Ja, also ausführlich wollen wir über, über uh, Kreuzfahrtschiff-Neubauten ähm, in, der, in der nächsten Folge dann noch sprechen, in zwei Wochen. Ähm, aber es ist tatsächlich spannend. Die AIDA Perla hat ja so, <lacht> ähnlich wie die AIDA Prima, eine lange und schwierige Geschichte hinter sich, äh, was, was Ablieferungstermin angeht. Ist ja bei Mitsubishi Heavy Industries in Japan ähm, gebaut oder wird da noch gebaut. Ähm, und da gab es ja immer wieder Verschiebungen, Verzögerungen ähm, und, und, und Terminveränderungen. Ursprünglich war die AIDA Perla also, ja, so also ganz ursprünglich war die Welt, müsste sie sowieso schon längst fahren, aber äh, jetzt der letzte Stand der Dinge war eigentlich, dass sie äh, im Anfang September äh, tatsächlich in Dienst geht im Mittelmeer. Ähm, jetzt ist klar, sie kommt tatsächlich zwei Monate früher. Ähm, dass im Juli 2017, ab Palma de Mallorca fahren ähm, und ab Barcelona, das sind die zwei Zusteigehäfen. Und äh, ja, schauen wir mal.
1: Ja, und die zweite Nachricht äh, von AIDA, die äh, auch schön ist, ähm, nämlich äh, Starbucks kommt auf die AIDA prima, wobei, Starbucks, ich, hasse, ich gar 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 nicht Star Starbucks gesagt, <lacht> gesagt. Ich sagen, was hat er denn jetzt? <lacht> Starbucks natürlich, ähm, Starbucks kommt auf die AIDA, wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, so sehr begeistert bin ich auch nicht, weil ich finde die ziemlich teuer, also... ähm, ich, ich kenne die auch vor allem aus China, wo die auch äh, überall sind. Äh, Starbucks ist in China zum Beispiel sehr beliebt. In Deutschland natürlich auch, in Stuttgart gibt es auch einen Starbucks. Äh, ich gehe da eigentlich relativ selten rein. Ich, ich mag zwar die Atmosphäre da drin, ähm, aber... Ich finde die echt teuer. Ja, also ich bin, ich bin jetzt
0: kein so übermäßiger Kaffeetrinker. Ich trinke ab und zu mal irgendwann einen guten italienischen Cappuccino. Ansonsten ist Kaffee eher nicht so meine Welt. Ich trinke lieber Tee. Ja,
1: ich trinke halt eine halbe Schokolade. Ich auch und, und der
0: Kaffee. Tee, den Starbucks verkauft, ist ein guter Tee, aber er ist natürlich noch teurer als der Kaffee. Das wäre jetzt für mich persönlich nicht so äh, das Ding. Ähm, aber Starbucks ist einfach sehr, sehr beliebt. Und das recht, die Atmosphäre bei Starbucks ist, ist sehr schön, ist sehr angenehm. Die haben so ein bisschen dieses. Ähm, ja, die die Kaffeewelt Kaffeewelt äh, weltweit, also mein, wenn man mal Österreich ausklammert, die schon immer eine tolle Kaffeehauskultur hatten ähm, und ein paar andere Länder, aber äh, die haben so ein bisschen diese Kaffeehauskultur in die Welt getragen, dieses, ähm, ähm, ja, dieses offene, ich setze mich dort mit auf kostenloses WLAN, äh, ich setze mich dort mit dem Laptop rein und hole mir den Kaffee oder, oder einen Tee in meinem Fall und vielleicht noch einen Muffin dazu und setze mich da einfach mal hin und arbeite mal eine Stunde, ich treffe mich mit Freunden oder mit Kollegen, um was zu besprechen, also das ist natürlich schon eine schöne Atmosphäre, und was, äh, was Starbucks tatsächlich, äh, ja, das klingt so ein bisschen pathetisch, für die Welt geleistet hat, also so ein bisschen äh, Kaffeehauskultur in die Welt getragen, das glaube glaub ich kann man Starbucks äh, zugute halten und deswegen sind sie wahrscheinlich auch äh, so beliebt, weil die Leute das mögen und, und ich mag das auch. Und ja, jetzt hat äh, AIDA Großes beschlossen, äh, wir holen uns Starbucks an Bord. Das ist jetzt auch keine wahnsinnig neue Idee in der Kreuzfahrt, denn bei, bei Royal Caribbean auf, der, auf den Oasis-Class-Schiffen gibt es schon eine Weile. Äh, aber auch da funktioniert es gut. Auch dort hat äh, Royal Caribbean das Ganze ja ausgebaut von ursprünglich auf der, auf der Royal Promenade auf der Oasis ähm, oder auf der Lure. ich weiß gar nicht, wo sie es angefangen haben. Ähm, und haben es inzwischen ja verlegt auf den Boardwalk, wo es ein richtig eigener Starbucks-Laden ist, also mit der vollen äh, Karte und, und so ein bisschen diese diese Atmosphäre, die Starbucks auch bietet. Ähm, ja, und das macht Aya jetzt auch. Und ähm, ja, insofern erstmal Starbucks auf einem deutschen Schiff, auch was Schönes.
1: Mhm. Bin ich mal gespannt, wie das bei den Leuten ankommt, wobei ich habe da eigentlich relativ wenig Bedenken. Und die Preise werden wahrscheinlich wie an Land sein, ne? oder kann man da auch wieder mit Getränkepaketen arbeiten? Also ehrlich gesagt weiß ich das nicht, aber
0: äh, ich mhm. kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, weil letztendlich ist es ja auch nichts anderes als ein, 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 eine Franchi äh, Franchise-Location von mhm. Starbucks an Bord der Schiffe. Und Starbucks wird da auch sehr genau darauf achten, dass natürlich da kein Preisdumping aus deren Sicht äh, an Bord der Schiffe stattfindet. Nein, ich gehe davon aus, dass es ein ganz normaler Starbucks-Laden mit den ganz normalen Preisen sein wird. Ähm, da wird's, wird nichts anders sein äh, und Getränkepaketemäßig ist bei Ida eher nicht so äh, intensiv. Ähm, insofern wird das so sein wie an Land auch, sehe ich jetzt mal so.
1: So, bevor wir zu unserem heutigen großen Thema kommen, möchte ich noch auf eine Hörerfrage zu sprechen kommen. Sie wissen ja, Sie können in Kommentaren oder auch per E-Mail uns Fragen stellen, die wir dann auch gerne beantworten, wenn wir es können. Und, äh, der Markus hat uns geschrieben. Und zwar schreibt er, wie sieht es momentan aus mit den Neubauten des Kreuzfahrtterminals in London? Habe lange darüber nichts mehr gehört. Mich würde mal interessieren, ob auch unsere deutschen Schiffe AIDA und mein Schiff planen, diesen Hafen anzufahren. Gruß und macht weiter so. Absender der Markus. Also, Kreuzfahrtterminal London. Was gibt's da Neues, Franz? Um ja, um ehrlich zu sein, mir geht es da so ein bisschen wie Markus, ich habe lange
0: davon nichts gehört und habe auch äh, mit Recherchen jetzt nicht nicht viel rausfinden können, äh, zusätzliches als äh, außer dem letzten Stand von vor etwa einem Jahr, ähm, also geplant ist äh, in, in Greenwich, also einem Vorort äh, von London, ein neues Kreuzfahrtterminal, da gibt es ja jetzt auch schon eine kleine Kreuzfahrtanleger, aber ein neues Kreuzfahrtterminal zu bauen, wo auch relativ große Schiffe, also relativ muss man sagen, relativ große Schiffe anlegen können, nämlich bis zu einer Länge von etwa 230 Metern Passagierkapazität, 1600 Passagiere. Also das sind aus heutiger Sicht keine großen Schiffe mehr, aber doch vergleichsweise groß dafür, dass die Schiffe ja die ganze Themse hochfahren und dann bis fast zur Londoner Innenstadt fahren können. Das sind ja nicht nur noch wenige Kilometer weiter dann. Die Limitierung 130 Meter liegt vor allem an an der Themse selber. Es gibt äh, da nämlich tatsächlich Tilbury, ist so, so ein Hafen, den man noch mit etwas größeren Schiffen anlaufen kann an der Themse. Danach gibt es so zwei, drei Stellen, ja, ich, ich glaube, wo die Biegungen sehr eng sind, wo die Fahrrinne schmal ist, also wo jedenfalls längere Schiffe schlicht und einfach die Themse nicht mehr hochkommen. Ansonsten könnte man theoretisch in Greenwich äh, auch, auch größere Schiffe abfertigen, aber die kommen einfach die Themse nicht hoch. Und insofern ist die Limitierung da bei 230 Metern. Was dann auch schon die Frage mit Aida und tui ist so ein bisschen beantwortet, Tui große Schiffe sind allesamt größer, also auch die äh, mein Schiff 1 und 2 äh, sind länger äh, können also dort auf keinen Fall hinfahren, ähm, bei AIDA wäre jetzt theoretisch der AIDA Cara, die Vita und die Aura äh, von der Schiffsgröße her so, dass sie dort hinfahren könnten ähm, ich habe aber jetzt auch bei AIDA nicht gesehen, äh, dass irgendwelche Anläufe äh, tatsächlich an dem neuen Greenwich Terminal äh, vorgesehen sind, ich habe auch der, der äh, Hafenbehörde von London äh, eine Mail geschrieben mit der Frage, wie denn der Stand der Dinge äh, das beim Kreuzfahrt -Terminal ist ich habe leider keine Antwort bekommen also der letzte Stand, äh, auch aus den News, äh, die man so lesen kann, ist, dass es zuletzt äh, heftige Streits gab äh, in Richtung Umweltschutz. Ne? Die Leute, die in Greenwich, woh äh, Greenwich wohnen, fanden es nicht so lustig, dass da größere Schiffe dann äh, anlegen und ihre Abgase in die Luft blasen. Da gab es äh, Prozesse, die aber die Anwohner verloren haben. Also die, äh, die, die ähm, Planer, äh, die Stadt, die das Ganze baut, äh, hat den Prozess gewonnen und dürften also bauen. Ich habe aber keinerlei Informationen dazu gefunden, wie weit der Bau eigentlich fortgeht geschritten, ob er überhaupt schon angefangen hat und wann das Terminal eröffnet werden soll. Eigentlich sollte es 2017 in Betrieb gehen. Ich spekuliere aber jetzt mal und behaupte, das wird vermutlich nicht stattfinden, denn sonst hätte man was gehört dazu. Mehr ist im Moment zu dem Thema leider nicht rauszufinden, außer man fliegt mal hin und guckt nach. Wer da dort ist, bitte gerne mal gucken und fragen, und Bescheid sagen, aber mehr ist im Moment dazu leider nicht zu finden. Wenn ich dazu noch was rausfinde, dann äh, berichte ich natürlich in der nächsten Sendung oder in der nächsten Folge darüber.
1: So, bevor wir wirklich zu unserem großen Thema kommen, habe ich noch ein kleines Thema, das hätte ich fast vergessen. Und zwar haben wir folgendes, nicht Problem, aber folgende Frage. Wir sind sehr, sehr neugierig und zwar ist uns was ganz Seltsames passiert. Wir haben ja unsere Hörerzahlen stets im Blick und äh, am 13. Dezember sind unsere Hörerzahlen so dermaßen durch die Decke gegangen und auch danach haben wir ganz, ganz, ganz viele Downloads bekommen. Wir vermuten, dass irgendeine Webseite oder eine Zeitschrift oder ich weiß nicht, was auf uns hingewiesen haben, aber wir haben recherchiert und gesucht und gesucht. Wir haben keinen blassen Schimmer. Also, wenn Sie am 13. Dezember oder in den letzten Wochen ähm, neu zu uns gestoßen sind und da auf irgendeinem Medium auf uns aufmerksam gemacht worden sind, dann schreiben Sie es doch mal bitte in die Kommentare. Wir würden einfach gerne mal wissen, äh, wer hat äh, da auf uns hingewiesen? Weil wir vermuten nämlich, dass irgendjemand auf uns hingewiesen hat, weil anders können wir uns die Hörerzahlen nicht erklären, weil die wirklich so dermaßen durch die Decke gegangen sind, was uns natürlich freut. Aber wir würden auch schon ganz gerne wissen, woran liegt es? Ja? Ähm, also, wenn Sie es wissen, weil Sie eben jemand sind, der eben auch neu dazu gestoßen ist und vielleicht irgendwo irgendwas über uns gelesen haben, dann schreiben Sie es doch bitte in die Kommentare. Bitte, bitte, bitte. So. Neu, Neugier
0: ist einfach das eine der stärksten Emotionen, ja, die die, wir, die Menschen so haben und insofern treibt uns das schon ziemlich um. Ja, Aber es ist ja wir positiv halt, Neugier, wir freuen uns natürlich sehr yeah, über die vielen neuen Wir Hörer. freuen
1: uns, genau, wir freuen uns über jeden Hörer und jede Hörerin und ähm, ja, wie gesagt, wir sind neugierig, sagen sie es uns. Oder vielleicht äh, haben plötzlich ganz viele Menschen entschieden, wir wollen jetzt unbedingt diesen Podcast hören.
0: Kann ja ich auch aber sagen. alle gleichzeitig Und alle am 13. Dezember. Ja.
1: Das ist schon eigenartig. Gut, jetzt kommen wir aber wirklich zu unserem äh, großen Thema, nämlich MSC. Du hast ja letztes Mal schon berichtet über MSC, weil du... Ähm, ja im arabischen Raum unterwegs warst mit der Fantasia und äh, du hast uns da ganze ganze Menge über die Reise erzählt, wer es nochmal nachhören möchte, die letzte Folge war das. Äh, wir wollen heute mal weniger über das Schiff und weniger über die Reise selber sprechen, aber mehr so über MSC an sich, denn da hat sich doch einiges getan, äh, seit du das letzte Mal äh, mit MSC äh, gereist bist. Zum Beispiel hast du ja logischerweise das eine oder andere Mal auf dem Schiff gegessen und, und da ist jetzt ja etwas... Ja. Ja, kommt man nicht drum rum. Ne? Und da ist ja durchaus was aufgefallen, und zwar positiv. Ja, also
0: das ist tatsächlich, ähm, ja, ich sage jetzt mal, ein Trend, den man in der ganzen Kreuzfahrt beobachtet. Äh, aber bei MSC fällt es mir in den letzten Jahren äh, ganz besonders auf, dass da eine sehr, sehr positive Entwicklung ist, was die Qualität, äh, ja was die Qualität äh, des Essens angeht ähm, und viele, viele Hörer, die sicher vor vor vielleicht drei vier fünf Jahren sechs Jahren äh, mit MSC gefahren sind, die können sich auch noch erinnern, dass das Essen dort schon immer okay war. Ne? Man muss auch sagen, MSC ist jetzt keine Reederei, äh, die die mit Tagespreisen von drei vier 500 Euro äh, agiert, sondern preislicher eher an einem, einem im unteren Bereich sich bewegt, so dass man jetzt eher auf Preis-Leistungsverhältnis also auf die absolute Qualität des Essens gucken sollte und auch da war die das Preis-Leistungsverhältnis schon immer relativ gut aber es war schon oft so dass das Essen gesagt hat okay es ist anständige Hausmannskost es schmeckt schon irgendwie aber es begeistert einen jetzt nicht so richtig aber das ist ein paar Jahre her und seitdem hat sich erstaunlich viel getan und MSC hat da enorm aufgeholt und das ist mir gerade bei der Reise jetzt auch wieder sehr, sehr aufgefallen, dass man wirklich gut, das war jetzt auch ein bisschen eine besondere Reise, muss man auch sagen, es war über Weihnachten und Silvester aber wir hatten eben im, im normalen Hauptrestaurant, hatten wir am, äh, am, am Weihnachtsabend, also am, 24, äh, am 25. 24. Angereist, am angereist, am 25. Abends äh, ja hatten wir im normalen Hauptrestaurant Hummer, ähm, und der war auch noch gut. Also der war jetzt nicht so so, so ein gummienten Billighummer, sondern es war, war ein sehr, 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 sehr feiner, sehr, sehr gut äh, gekochter Hummer, der einfach lecker war. Ähm, so, also symptomatisch, als Beispiel dafür. Ne? Ähm, auch ein Risotto. Ähm, die ganze Branche hat sich eigentlich immer lustig gemacht über Douglas Ward, also der 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 große äh, britische Kreuzfahrttester und Guru mit seinem äh, Berlitz äh, Guide, äh, der äh, ja, das, das schon vor vielen Jahren, das äh, Risotto bei MSC, als das beste Risotto, das er je gegessen hat oder irgendwie so ähnlich äh, gekennzeichnet hat und das war damals wirklich nicht so. Es war ein ganz passables Risotto, aber es war nicht so der große Brüller und das, das war immer so ein bisschen dubios, warum Douglas Ward das so toll fand. Äh, vielleicht hat er immer nur im, im Yachtclub-Spezialitäten-Restaurant gegessen. Aber inzwischen ist wirklich auch das Risotto, was ich im Hauptrestaurant kriege, ist so gut, dass ich wirklich während der Reise, ich habe drei- oder viermal Risotto bestellt, weil es einfach, es ist, es ist einfach perfekt. Es ist wirklich auf dem Punkt. Es ist ein richtig tolles italienisches Risotto, so wie man sich das vorstellt. Und das sind viele so Kleinigkeiten, die wirklich deutlich, deutlich besser geworden sind. Und man sagen muss, jetzt ist MSC wirklich auf absolut gleichem Niveau wie viele andere äh, auch internationale ähm, Reedereien in diesem mittleren Massenmarkt ähm, und muss sich da überhaupt nicht mehr verstecken, was die Essensqualität angeht. Und das finde ich ein sehr, sehr großer Fortschritt und das ist eine Beobachtung, die, glaube ich, auch viele Hörer äh, gemacht haben. Und bitte, bitte kommentieren Sie und, und äh, beschimpfen Sie mich, wenn's, wenn wenn Ihre Erfahrung eine andere ist. Ähm, aber das ist so eine Beobachtung, die ich wirklich über die letzten Jahre gemacht habe als Entwicklung und jetzt auf der Fantasie hat sich das auch nochmal wieder bestätigt.
1: Also ab jetzt bist du, bist du für viele wahrscheinlich nur der Risotto Franz.
0: <lacht> Meinetwegen, also Risotto gehört zu meinen absoluten, zu meinen absoluten <lacht> Lieblingsgerichten und, und wenn das gerade in dem Restaurant ist ja Risotto wirklich keine ganz einfache Angelegenheit, ähm, weil es normalerweise eigentlich lange Zeit braucht und von Hand gerührt werden sollte das geht in dem Restaurant ja nicht, also muss man sich da mit ein paar Tricks behelfen. Und wenn in dem Restaurant
1: ein Risotto wirklich gut ist, ja, da, da, da bin ich schon zu haben dafür. Wir haben ja schon letztes Mal über deine Landausflüge gesprochen. Lass uns das mal ein bisschen vertiefen. Ähm, wenn ich das letzte Mal so richtig verstanden habe, da war die Organisation so ein bisschen lala und die Ausflüge an sich eigentlich ganz okay.
0: Ja, also wir haben das letzte Mal schon schon ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen. Deswegen äh, das vielleicht einfach nur nochmal der Vollständigkeit her, halber erwähnt. Äh, mein Eindruck war so ein bisschen, dass die Organisation der Ausflüge an Bord einfach etwas ähm, schwierig war. Manchmal auch ein bisschen chaotisch. Ähm, das kenne ich jetzt von anderen Redereien als als konsequenter organisiert kann vielleicht zum teil auch am publikum liegen ja wenn ich also das ist da da jetzt nie, nie, niemanden irgendwie diskriminieren. Aber ich glaube, jeder jeder weiß, dass äh, ja, gerade Italiener es vielleicht mit Terminen, mit Zeit nicht ganz so genau nimmt und vielleicht so die, äh, die, den, den Treffpunkt im Theater um 17 Uhr vielleicht so eher als grobe Empfehlung versteht und einfach mal um 17.20, 17.30 angedackelt kommt. Ähm, wohingegen natürlich umgekehrt, man kann es auch aus italienischer Sicht jetzt negativ Deutschen gegenübersehen. der Deutsche steht fünf Minuten vor dem Treffpunkt da und klopft schon mit der Hand auf seine Uhr und sagt, wann geht es jetzt hier endlich los? Ähm, und wenn so zwei Dinge aufeinandertreffen, ist es natürlich eine besondere Herausforderung für eine Reederei, das zusammenzukriegen, äh, weil der Deutsche sitzt dann im Bus und wartet eine Stunde, bis der letzte Italiener auftaucht. Der Italiener ist genervt von dem blöden Deutschen, der ihn ständig so unter Druck setzt. Ähm, das zusammenzukriegen ist zugenommen eine große Aufgabe. Äh, ist sicher eine der schwierigsten logistischen Aufgaben im, im Passagierbereich auf, auf einem Kreuzfahrtschiff. Äh, trotz allem sehe ich einfach, dass andere Reedereien äh, das mit einer anderen äh, Weise der Organisation besser in den Griff kriegen. Ähm, das ist mir tatsächlich ein bisschen negativ aufgefallen. Damit kann man leben, wenn man das mit viel Gelassenheit nimmt, aber es gibt natürlich bessere Varianten. Also Ich sage einfach mal, viele amerikanische Redereien machen das so, dass sie sagen, Treffpunkt ist, bleiben wir bei dem Beispiel, 17 Uhr im Theater. Um 17 Uhr ja, gibt man am meistens noch so fünf Minuten Puffer und dann hebt jemand äh, das, ein Guide, das Schild hoch, äh, Ausflugsnummer 37, äh, alle, die bei Ausflug 37 dabei sind, bitte hinterher, dann geht man gemeinsam zum Bus, steigt in den Bus ein und der Bus fährt ab. Und wer dann 20 Minuten zu spät kommt, ja, der steht halt dann im Theater und hat Pech gehabt. Und ähm, das ist jetzt so aus unserer deutschen Sicht, die wir sagen, wir wollen bitte pünktlich wegkommen, ähm, natürlich die geschicktere Variante. Aber Franz, würde man sich da so ein bisschen Zeit. wünschen.
1: Man hat doch im Urlaub
0: Zeit. Naja, im Prinzip schon. Auf der anderen Seite, weißt du, wenn ich, wenn ich in irgendeinem Land bin, wo ich noch nie war und ich habe einen Ausflug, der dauert vier Stunden und der kommt kurz vor Abfahrt des Schiffs wieder und ich fahre eine Stunde später ab, dann habe ich halt nur noch drei Stunden. Und da denke ich mir dann schon, das ärgert mich. Finde ich, find ich nicht gut. Ne? Wenn ich vier Stunden, wenn ja, ich auf vier Stunden bezahlt. einstelle, möchte ich auch irgendwie dann haben. Ne? So, Also da glaube ich, kann man noch ein bisschen was verbessern. Ähm, da ist noch Luft nach oben.
1: Ich bin ja selber mit MSC noch nicht gereist, ich kenne AIDA, ich kenne TUI Cruises, ähm, wie muss ich mir das vorstellen, also worauf lasse ich mich da ein, wenn ich äh, MSC fahre, ist das so eine, äh, so eine Geschichte, dass ich äh, dann einfach viele Italiener auf dem Schiff habe und wenig Deutsche oder ist das sehr gemischt oder sind da inzwischen mehr Deutsche als Italiener drauf oder wie muss ich mir das vorstellen? Na, das Ganze so pauschal natürlich nicht sagen,
0: das hängt sehr, sehr stark davon ab, wo die Schiffe abfahren, äh, ob gerade Schulferien in dem einen oder in dem anderen Land sind. Ähm, natürlich ist äh, MSC ist sehr ich sage mal, mediterran geprägt, natürlich ist Italien ist nach wie vor, soweit ich weiß, der größte Markt für MSC, aber Deutschland ist dann auch ganz ganz knapp dahinter der zweitgrößte Markt. Also da ist bei MSC schon aber auch relativ viel äh, Deutsche an Bord, auch auch äh, jetzt äh, bei unserer Arabienkreuzfahrt war das der Fall, äh, gibt es ja auch diese Kooperation mit, mit Etihad äh, als Fluggesellschaft, ähm, wo, wo auch Gruppenbuchungen auf den Flügen, also wo man auch äh, das, das Paket zusammen äh, Schiff und Flug äh, buchen kann, wo also doch relativ viel Deutsche auch einfach äh, mit an Bord sind. Ähm, aber du hast bei MSC und, und du hast natürlich, MSC hat sehr, sehr starke, sehr, sehr, sehr sehr viele Schiffe in Deutschland ja auch positioniert, gerade im Sommer Nordland, in, in Hamburg, in Warnemünde, in Kiel. Also da ist, das sind, das sind wirklich Abfahrten, wo auch überwiegend Deutsche dann an Bord sind bei diesen Reisen. Also kommt tatsächlich so ein bisschen auf die Abfahrtsorte natürlich auch an, das ist bei allen Rädereien irgendwo so aber du hast bei MSC eine Reederei, die sehr familienfreundlich ist und damit auch sehr, sehr viele Familien und Kinder an Bord sind. Also du kannst schon immer davon ausgehen, dass eine, gerade jetzt mein, über Weihnachten ohnehin, das waren Weihnachtsferien, äh, dass da viele hundert Kinder an Bord sind. Und es auch nicht immer ganz so leise zugeht. MSC gehört jetzt auch nicht zu den Reedereien, die viel Wert darauf legt, die Kinder möglichst weit wegzusperren und ihnen den Schalterimpfer über den Kopf zu stülpen. Ich ähm, übertreibe die jetzt ein bisschen, macht keiner sonst auch nicht. Ähm, aber äh, bei MSC findet das Thema Familienleben und Kinder sehr viel mehr in der Öffentlichkeit statt. Und Italiener sind dafür bekannt, dass sie sehr familienfreundlich sind und einfach dann auch toleranter gegenüber Kinderlärm, gegenüber tobenden Kindern ähm, da, da gibt es dann eben diese bösen Blicke, äh, wenn das Kind nur ein kleines bisschen lauter redet, eben nicht, sondern äh, da wird auch im Restaurant auch mal toleriert, äh, dass ein Kind einfach auch mal am Boden spielt oder so im Restaurant, also das hatten wir bei uns, war am Nebentisch, war übrigens eine chinesische Familie ähm, mit zwei kleinen Kindern, ah, ja. die ja, also aus, aus deutscher Warte würde ich jetzt mal sagen, die beiden waren unglaublich unerzogen, äh, die haben einfach gemacht, was sie lustig waren, die haben sich auf den Boden gelegt, die haben ihre ganze Brigade an Kuscheltieren, ihre ganze Brigade an Kuscheltieren mitgebracht und am Boden ausgebreitet, ähm, ich glaube, bei den meisten internationalen Redereien würde dann irgendwann mal der Oberkellner kommen und den Eltern vorsichtig erklären, dass sie vielleicht etwas zurückhalten da und der arme Kellner, der nicht mehr durchkommt und sowas. Ähm, Nö, nee, da hat, da, da äh, akzeptieren, äh, da ist das einfach akzeptiert, da versucht der Kellner irgendwie zwischen den Kuscheltieren durchzusteigen, beugt sich nochmal kurz runter und, und spielt ein bisschen mit, wenn er gerade Zeit hat. Das ist also tatsächlich eine ganz andere Atmosphäre, die durchaus auch ihren eigenen Reiz hat, nur wenn ich sage, ich möchte eine ruhige, diegene Kreuzfahrt haben und bitte keinen Kinderlärm, möglicherweise MSC nicht ganz die richtige Reederei. Jedenfalls in den Fahrgebieten, wo sehr viele Kinder unterwegs sind. Okay. Also wenn ich jetzt auf die Transatlantikreise gehe, wenn ich, wenn ich von Barcelona nach Südamerika da dürfte sicher die Zahl der Kinder sich sehr, sehr in Grenzen halten. Aber ich eine klassische Mittelmeerkreuzfahrt, Ferienzeitkreuzfahrt, auch in der Karibik, aber dann auch äh, im äh, jetzt, jetzt hier in, in, von, von Abu Dhabi oder Dubai aus, äh, auch im Nordland zu Ferienzeiten, da muss man schon einfach davon ausgehen, dass es das eine sehr, sehr, sehr familienkinder geprägte Reise dann auch ist. Hm.
1: Die Reisen von MSC sind ja recht günstig, das hast du ja vorhin schon angedeutet. Kann ich da trotzdem ein bisschen Luxus erwarten oder sind die Kabinen halt, naja, sauber, aber okay?
0: Ja, also von den, von den Schiffen her äh, ist MSC ebenbürtig zu allen großen Reedereien. Also da ist, ist jetzt kein wirklich, kein wirklich großer Unterschied. Die Kabinen haben eine normale Größe, eine normale Ausstattung. Da ist jetzt nichts übermäßig Besonderes, äh, also keine Ausreißer nach oben oder unten. Also da unterscheidet sich MSC nicht groß von von äh, vielen Rädereien, über die wir hier ständig sprechen. Das ist wirklich nicht der große Unterschied. Ähm, wenn du ein bisschen mehr Luxus haben willst, ja, MSC hat auf den großen Schiffen äh, tatsächlich äh, eine Besonderheit, das ist dieser MSC Yacht Club. Ähm, so ähnlich gibt es ja bei, bei Norwegian Cruise Line mit der Haven. Das sind also abgesperrte, abgegrenzte Bereiche, also Schiff im Schiff nennt sich das immer, so also ein bisschen komisch, weil es ist natürlich kein Schiff, das da im Schiff rumschwimmt, sondern es ist einfach es sind zwei oder drei Decks äh, etwas separat gehalten, wo man nur mit der bestimmten Zugangskarte reinkommt. Äh, eben ein spezieller Suitenbereich, wo es größere Kabinen und Suiten gibt, wo es Butler gibt, wo es eine eigene Aussichtslaunch gibt, wo es eine, eine Bar gibt, wo dann auch die Getränke im Reisepreis inklusive sind, ein eigenes Sonnendeck mit einem kleinen Pool, und Whirlpool. Äh, auch nochmal eine Bar da oben im Außenbereich. Sehr, sehr schön. Also das ist so eine Spezialität, die MSC auf den großen Schiffen, auf seinen großen Schiffen hat dieser MSC Yachtclub, der aber dann auch, ob er da von den Preisen her, relativ erschwinglich ist. Also das muss man sich einfach genauer mal angucken, äh, auch im Katalog. Ähm, Kabinen, gerade auch jetzt so, ich sage jetzt mal, das, was dort die kleinste Suite ist, würde man im normalen Bereich eigentlich eher Balkonkabine mit, äh, mit begehbarem Schrank nennen. Das ist jetzt keine, keine Suite im eigentlichen Sinne. Ähm, aber es ist eine relativ großzügige Kabine, gerade durch diesen begehbaren Kleiderschrank mit viel Platz. Und man hat eben Zugang zu dem gesamten Yacht Club-Bereich. Eigenes Restaurant, speziell Restaurant habe ich noch vergessen, was mit dazu gehört, wo nur die Yachtclub-Kunden essen dürfen. Also das ist schon ein ziemlich hohes Niveau an Luxus, gerade auch wenn ich wenn ich meinen Butler habe, was man dort für vergleichsweise kleine Preise, also das kriege ich natürlich jetzt nicht für 399 Euro inklusive Flug, sondern da zahle ich dann schon mal 1500, 1800, 2000, 2500 Euro die Woche. Aber wenn man das, die, die Qualität und das, was man dafür bekommt, vergleicht mit einer, weiß ich nicht, Junior Suite oder, oder Grand Suite bei Royal Caribbean oder sowas, dann ist man preislich auf einem etwa ähnlichen Niveau, hat in dem Yachtclub aber schon ganz ordentliche Leistungen noch mit dazu, also das ist eine ganz spannende Geschichte eigentlich bei MSC.
1: Wenn ich äh, als Deutscher auf dem Schiff bin, äh, wie, ich, wie weit komme ich da mit Deutsch bei den Angestellten dort oder muss man da zwingend Englisch sprechen können?
0: Also Englisch ist kein Fehler, wenn man Italienisch kann, kommt man auch sehr weit, aber es gibt natürlich deutschsprachige Betreuung und MSC gibt sich da tatsächlich inzwischen auch sehr, sehr viel Mühe oder eigentlich hat es schon immer gemacht, aber es ist mir diesmal auch aufgefallen, dass durchaus auch bei den Kellnern im Restaurant einige dabei sind, die notdürftig Deutsch können. Also natürlich sind das meistens Asiaten, die dort bedienen, die sich aber sehr viel Mühe geben, dann auch Deutsch zu sprechen. Es gibt natürlich deutsche Speisekarten, also all das, was, was es immer gibt, ein Standard deutsches Tagesprogramm und solche Dinge. Auch das deutsche Tagesprogramm ist durchaus gut übersetzt, also darauf kann man sich anders als bei vielen amerikanischen Reedereien tatsächlich verlassen. Die Qualität des deutschen Tagesprogramms ist deutlich besser, als das bei vielen amerikanischen Reedereien der Fall ist. Ja, natürlich gibt es an der Rezeption Leute, die Deutsch sprechen. Also man kommt mit Deutsch schon ganz gut zurecht, aber ein bisschen Englisch schadet natürlich nicht, weil es ist es ist nun mal eine internationale Reederei, davon, damit muss man einfach leben, aber es werden auch Durchsagen immer auf Deutsch gemacht, also man kommt auf Deutsch schon ganz gut klar eigentlich, zur Not auch ganz hm. ohne Englisch, wenn
1: es sein muss. Okay, ähm, die Reederei ist ja recht günstig und oder sagen wir mal preiswert, ähm die müssen aber trotzdem ihr Geld verdienen, weil die Betriebskosten sind für alle Reedereien leicht, die Angestellten müssen auch bezahlt werden, das Öl ist jetzt auch nicht umsonst ähm, für den Betrieb. Hat, hat man da das Problem, dass man zwar günstig äh, das Ticket bekommt sozusagen, aber dann an Bord ständig hier noch bezahlen muss und dort noch bezahlen muss und die Ausflüge sind teurer als bei anderen Reedereien oder wie ist das da gestaltet? Eigentlich gar nicht, also da, das, das hält
0: sich alles im, im vergleichbaren Rahmen. Ähm, ganz im Gegenteil, bei Getränken ist mir sogar aufgefallen, dass die teilweise relativ günstig sind. Also das sind ähm, sehr, sehr faire Preise. Amerikanische Reedereien sind zum Teil deutlich teurer, äh, gerade zum Beispiel Cocktails. Ne? Da kriege ich bei MSC doch auch mal für sieben Euro einen sehr, sehr, sehr sehr brauchbaren Cocktail. Wir haben es auch mal ausprobiert. Das ist wirklich gut. Da ist jetzt auch nicht so, dass wir viel an Alkohol sparen würden oder sowas. Ähm, also da kriege ich schon oft auch mal für sieben Euro einen Cocktail, wo ich vielleicht bei einer amerikanischen Reederei 12, 13 Dollar bezahle. Insofern, nein, eigentlich nicht. Also das ist nicht so, dass ich dann günstigen Grundpreis habe und dann an Bord bei jeder Gelegenheit abgezockt werde, sondern das ist wirklich alles, alles im fairen Rahmen. Insofern, nee, also das passt. Das ist wirklich, wie du sagst, preiswert. Ich würde sagen, das preis leistungs ist einfach wirklich sehr, sehr gut. Hm. Gut. Und mal vielleicht Dann weil du sagst, MSC gehört. Zu den günstigeren Reedereien ist, glaube ich, eine Sache, die man immer, immer bei dem Thema anmerken muss. Äh, wenn, man, wenn man Anzeigen, wenn man Werbung sieht, 399 Euro inklusive Flug, sieben Tage, Kreuzfahrt. Ähm, natürlich verkauft MSC nicht sämtliche Kabinen an Bord zu diesem Preis, sondern natürlich sind das oft einfach kurzfristige Angebote mit einem kleinen Kontingent, äh, ja, um mit günstigen Preisen auf sich aufmerksam zu machen. Das machen andere Reedereien zunehmend auch. Insofern darf man sich da immer nicht zu sehr blenden lassen von solchen, von solchen äh, ultragünstigen Schnäppchenpreisen, die man irgendwo in Anzeigen sieht, sondern da sollte man nicht schon genau auf die Preise gucken, die man dann tatsächlich zahlt für die Reise, die man selber haben möchte und dann vielleicht eben doch in der Balkonkabine, nicht in der Innenkabine, je nach Anspruch. Ähm, insofern ja, man glaube ich beim MSC immer davon reden, dass sie ein sehr gutes
1: Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Uh, sie sind nicht zwingend billig. Ne? Gut, dann sind wir am Ende unseres kleinen Podcasts für heute. Franz, wenn ich nichts vergessen habe zu fragen, uh, du schüttelst mit dem Kopf oder nickst mit dem Kopf, um mir das, das. zu signalisieren? <lacht> <lacht> nee, alles gut.
0: Das Einzige, was man vielleicht noch anmerken kann, aber das geht sehr sehr parallel mhm. zu dem, was ich am Anfang zum Thema Essen gesagt habe, ist, äh, dass tatsächlich auch das, das Service, die Freundlichkeit der Crew äh, in ähnlicher Weise zugenommen hat über die Zeit. Also da ist, äh, stelle ich fest, dass einfach sehr viel mehr ja, eine bessere Ausbildung da ist, eine höhere Selbstsicherheit bei den Gro-Mitgliedern da ist. Ich habe früher, also vor vielen Jahren noch MSC mitglieder oftmals so ein bisschen ängstlich verschüchtert erlebt, die heute einfach wirklich selbstsicher, fröhlich, freundlich auftreten, sehr, sehr hilfsbereit sind. Auch da hat sich sehr viel zum Positiven getan. Das vielleicht noch so schnell angemerkt, das geht ganz parallel zur Qualität des Essens. Also einfach insgesamt da eine sehr positive Entwicklung in der Richtung. Hm, schön.
1: Gut, das war's. Jetzt, jetzt heute. nicke ich mit dem Kopf und sage ja. Jetzt, jetzt schüttelt er mit, Kopf. Ein mit dem Kopf. Das war's für heute. Das wir hören uns, uns in schüttels. zwei Wochen wieder. Dankeschön, Franz. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Servus.